0: На одной работе было такое, то что одна кабинка все время занята кем-то
1: ревущим. Мы пытались вычислить эту девушку, мы не смогли. Мы не могли понять, кто это. Есть подозрение, что она была типа из из другой компании, ну типа приходила в наш туалет проверить.
2: Всем привет! Это подкаст «Больные темы» и хотелось бы сначала немножко предварить. Мы сегодня будем говорить про выгорание и перед тем, как записываться, мы сделали опрос. И мы упоминаем этот опрос в выпуске. Вы можете посмотреть его результаты в ссылке в описании. Мы все скомпилировали и также там оставили ссылки на все ресурсы, которые упоминали во время записи подкаста. Кроме этого, хочу извиниться. Я не знаю почему, но во время записи мой микрофон начал как-то странно иногда щелкать, издавать какие-то странные звуки. Вы сами услышите этот треск. Непонятно, что произошло. Сейчас все починилось. Вот, такое бывает. Извините. Но надеемся, что это не испортит ваше прослушивание. Все, теперь к выпуску. С вами сегодня будем в качестве ведущих Я, Ксения Лосева и Аля Белобородова. Ася у нас сегодня прям совсем-совсем болеет Даже не выгоранием, а банальной человеческой простудой В качестве экспертов по выгоранию у нас сегодня гости Оля Качалина Оля, скажи, пожалуйста, привет Всем привет И э, Влад Казуля, Влад, скажи, пожалуйста, привет
1: Привет
2: Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, почему вы эксперты по выгоранию Почему вас пригласили на этот выпуск
1: Ну давай начнем соли, <laughs> потому что мне интереснее.
3: Да, окей. Всем еще раз привет. Я очень рада быть частью этого подкаста. Почему же я стала экспертом? Я работала более пяти лет в компании Microsoft. Это была очень любимая мной работа. И так получилось, что случилось у меня то самое эмоциональное выгорание. Я ушла с работы. Ушла и два года занималась, восстанавливалась частично вначале. И потом постепенно, восстановившись, я заинтересовалась вообще этой темой, как же так происходит. Плюс мне всегда были интересны смежные вопросы, вообще вопросы, как вообще как и почему работают люди, как они взаимодействуют, как работают команды, как вообще формируется лидерство и, собственно, как во всем этом циркулирует энергия, как мы наполняемся и как мы растрачиваем свою энергию. И в какой-то момент я прошла Курс по эмоциональному выгоранию у Анны Обуховой, может быть, кто-то слышал. Она является agile-коучем с таким очень крутым опытом, с крутым именем. Плюс она является нейробиологом. Она прямо на детально показывает то, как работает наш мозг, как он выделяет энергию, рассказывает про все процессы выгорания. и я занималась частной коучинговой практикой и стала тоже сталкиваться с большим количеством случаев, когда ко мне приходили топ-менеджеры, достигшие очень существенных результатов в своей карьере. И внешне такие очень успешные счастливые люди, и внутренне во многом абсолютно несчастливые, потому что они находятся вот в тех самых стадиях эмоционального
2: выгорания. Влад, ну расскажи о себе, почему ты эксперт по выгоранию?
1: Слушай, я довольно долго работал на износ, и, наверное, прекратил вот буквально пару лет назад, когда уволился из Сбера. До этого я думал, что меня преследуют проклятие, что все мои проекты, где я работаю, они страшные, там жутко, и мне приходится работать по 12 часов, чтобы их спасти ну естественно они не спасались сами по себе никогда вот а я выгорал и я начал задумываться о том почему это происходит и вот тоже стал изучать вообще что говорят другие эксперты не только я как человек прошедший через все это на своей шкуре но и люди которые пытаются это изучать а я такой практик выгорания я мало знаю про это с теотической части, но знаю, какие можно ошибки допустить на каждом этапе работы.
3: А, Оль,
0: а такой вопрос, как можно писать в Грани?
3: Есть даже такой ученый, русский Борис Яковлевич Иванов. Он описал так называемую энергетическую модель человека в качестве батарейки, ее представил. Если представить такой вот... Энергетический сосуд человека как батарейка, то он а, прям показывает по процентам. Если батарейка заряжена там, на 10-15%, то человек способен совершать какие-то механические действия, там, выбрать одежду какую-то, может даже не выбраться, а просто найти, одеться, приготовить себе покушать, что-то самое простое. Прям простые действия, такие там минут по 15. И так вот по нарастающей усложняет он а, эти действия, в зависимости от уровня энергии, и Потом там, человек способен выполнять такую механическую работу конвейерную, когда кто-то запускает этот конвейер, да, кто-то останавливает такой прям ручной труд простой. Потом уже эта деятельность такая более сложная, но где человек принимает решение, ориентируясь на какое-то внешнее мнение. Потом уже включаются подключаются другие отделы мозга, и уже человек начинает ощущать вообще зависим немножко от похвалы, от внешнего мнения, потому что выстраиваются персональные границы. Вообще человек способен а, отстаивать да, и ощущать свои границы, границы других людей. Потом руководство, лидерство и вплоть до а, каких-то суперруководителей, как Стив Джобс, Билл Гейтс. Считается, что у них вот такой сильный изначально заряд вот этой батарейки. И с точки зрения физиологии, нейробиологии как раз очень хорошо процессе отслеживать именно вот по этой батарейке. Если снизу прямо этой батарейки смотреть, то на нижних этапах работает наша, ну, так называемая ретикулярная формация, рептильный мозг, вот тот самый древний такой вот крокодильчик, который, ну, есть еще у крокодильчиков и у рептилий, который особенных эмоций не испытывает и не способен точно принимать решения. Потом подключается уже следующая система, которая очень сильно завязана с нашей аудиальной системой. Там как раз сфера эмоций, какой некоторый котик наш. И вот здесь, на этом тоже энергетическом уровне, люди тоже очень сильно завязаны именно на эмоциональную сферу. А дальше уже подключается наша префронтальная кора, где сосредоточено как раз огромное количество нейронных связей. И там уже человек способен вообще принимать решения, аналитические, ну, какие-то такие вот сложные, и там же рождается творчество. Эмоциональное выгорание, когда оно происходит, оно, по сути, позволяет экономить ресурсы нашего мозга и постепенно отключает вот эти истории. Плюс это сильно завязано на выделение вообще веществ организмом, ну, такими, как там, в какой-то момент, в моменты стресса, это кортизол, адреналин, норадреналин, это там серотонин, дофамин. То есть в, те моменты, в определенные моменты эмоционального выгорания человек очень сильно там, подсаживается на какой-то легкий дофамин. И это очень сильно влияет. Да? Начинает человек искать подпитки такой вот дофаминовой в виде там, ну, шоколадок, сериальчиков, каких-то таких вот простых, простые способы получения удовольствия. Все это доходит вплоть до того, что некоторые функции мозга, они ну, атрофируются в каком-то случае, разрушаются там, определенные структуры, и считается, что каждый случай эмоционального выгорания он очень сильно влияет в дальнейшем, и человек полностью на 100% не восстанавливается после таких кейсов.
0: сразу хочется спросить у Влада, чувствовал ли ты себя таким, сказать, эмоциональным инвалидом, что ли? Но судя из описания такого...
1: Да, конечно. Я могу сказать, что любая сильная усталость отключает любое лидерство. Вот поэтому я обычно в такие моменты. Там, даже не начиная выгорать, просто диригирую на кого-то из подчиненных, ну, чтобы выдохнуть немного. Но когда ты постоянно находишься в стрессе, там уже, может, не до мозга, но до инстинктов там бей-бегиев скатывается любое принятие решений, потому что становится невозможным формировать какую-то долгосрочную стратегию. Хочется побыстрее избавиться от проблемы и уже спокойно работать дальше. Но этого, естественно, не происходит.
3: Вот прям то, о чем говорит Влад, просто очень интересно. И действительно, ну как-то эксперты даже выявили вот такие вот стадии эмоционального выгорания, которые можно просто отследить да, на себе чисто по ощущениям, потому что... Это такой опасный момент, есть, когда мы там немножечко подустали от всего происходящего и кажется, что все нормально, но в этот момент есть риск вот туда скатиться совсем, да, в такие в, в нересурсные состояния. А можно легко из этого выйти. И вот самая опасная такая первая стадия. Когда есть даже некоторые внутренние ощущения, что я крут, я вообще повелитель мира, сейчас я сделаю что-то очень великое в своей жизни, пробегу марафон, например. Или резкие какие-нибудь изменения другие в жизни сделаю. Перейду кардинально на другое питание, там, на сыроедение очень резко. В этот момент что происходит, что и вначально нам организм выделяет под нашу большую амбициозную цель дофамин. И у нас такое это дофаминовое опьянение некоторые наступают, что есть ощущение, что вау, сейчас я совершу очень классные вещи в своей жизни. Есть вот это вот предвкушение результата. А на следующий день уже приходит осознание, а зачем я вообще в это во все ввязался? Мне это точно надо, <laughs> что как-то прям много изменений, как-то это все не просто происходит. И на три, но еще есть вот этот дофамин вчерашний, и кажется, что, наверное, я все смогу, раз расплани... Уже вроде рассказала всем, там в Инстаграме запостил, где-то в Телеграме пост написал. Сливаться прям сразу назад не очень красиво. И на третий день уже заканчивается дофамин уже как совсем грустненько, и тут вступают в силу вот эти легкие способы получения удовольствия, вот как я сказала, там шоколадки, сериальчики, там с друзьями встречи что-нибудь такое по делу. И если вот эту ситуацию не, выру, не вырулить, переходишь на вторую стадию эмоционального выгорания, такое как истощение, так называемое, это когда прям вот просыпаешься невыспытым, потому что тоже заблокированы уже некоторые процессы в мозге, это называется сбой обмена аденозинов и начинаешь перерабатывать в этот момент. И перерабатывать не потому, что ты сильно вовлеченный, у тебя проекты горит, и что-то такое нужно сделать, а просто потому, что немножко, ну, можно сказать, подтупливаешь, и за то же самое время можешь сделать меньше работы. Некоторых людей чувство вины настигает в этот момент, что как-то я не справляюсь, что там я не тот. И здесь можно перейти как раз на следующую стадию, когда ну, такое тотальное разочарование в себе происходит, что как-то теряется цель, какой-то цинизм наступает и четвертая стадия депрессия это прям ну такая прям плохая стадия, когда ты на уровне что не можешь встать с кровати и пойти покучаться сделать.
2: Есть эмоциональное выгорание, есть ну, депрессия. Эмоциональное выгорание — это относительно краткосрочное состояние, которое, если оно затягивается, оно переходит в депрессию. Я правильно это Слушай, понимаю, я это здесь, нет?
3: наверное, не возьмусь давать прям конкретных ответов просто, потому что не являюсь специалистом, доктором, психотерапевтом и так далее. И ну, я знаю, что депрессия — это действительно очень серьезная штука. И я знаю, что такое... Явление как эмоциональное выгорание в запущенной стадии, оно может вот туда привести. Вообще выгорание, мы просто так много говорим, да, про выгорание. Есть же два типа выгорания. Многие об этом, ну, либо забывают, либо не задумываются. Есть выгорание стресса. А, это когда мы... Очень много работаем, перерабатываем, да, и когда работа больше, чем мы, или ну, какое-то наше действие такое, оно больше, чем мы, мы не справляемся: либо в какой-то большой объем, либо мы прям перерабатываем, либо на нас накидывают, либо мы очень сильно вовлечены, и там вот выгораем, да, от объема. Еще есть вторая штука это выгорание скуки. Это есть burn-out, есть boar-out. Это когда наоборот. Масштаб личности человеку, его собственная персональная батарейка довольно большая, а он занимается либо маленьким количеством вещей, активности, либо какими-то неинтересными вообще задачами. Это как если, например, человек является каким-нибудь высококлассным инженером, который делает очень сложные системы, а ему дают прям примитивную-примитивную штуку сделать допустим, команде, да, команду какую-нибудь очень высококвалифицированных людей наняли и дали им какие-то очень-очень простые вещи делать. И команда начинает выгорать. Кажется, что вроде
2: нет никаких сложных задач, но команда именно от скуки начинает выгорать. Интересно, что в том опросе, который мы делали перед записью подкаста, в ответ на вопрос, что у вас приводит к выгоранию, больше всего людей сказали, что фактором выгорания для них являются неинтересная задача. И чуть-чуть поменьше человек сказала, что для них это переработка, работа по выходным, третье место поделили высокая интенсивность работы. И проблемы внутри команды с коллегами, то есть плохие отношения с коллегами, с начальством, какие-то ссоры, токсичность и так далее. Мне интересная задача — это bore out да? Переработка и высокая интенсивность работы, высокая загруженность — это burn-out. А что насчет проблем с коллегами? Это что? Это фактор выгорания?
3: Проблемы с коллегами? На мой взгляд, это тема доверия. Я не знаю, кто-нибудь читал книгу Патря Клинцеоне ⁇ Пять пороков команды ⁇ А я прям ее горячо рекомендую вам. В этой книге приводится ну, такая идея, глобальная из нее извлекается, что команда начинает рушиться когда в ней появляются вот эти пять пороков. И эти пять пороков команды, они друг на друга наслаиваются. И там в основании этой системы лежит как раз недоверие. А говорится, что когда нет доверительной атмосферы, то на самом деле очень страшно быть уязвимым в этом коллективе. И когда страшно быть уязвимым, сложно признавать какие-то свои там слабости, несовершенства, ошибки просто прийти к коллеге и сказать, что я не знаю, как вот это сделать, да, там, ну, нет какая-то такая, может, токсичная какая-то обстановка или еще что-то. И когда нет доверия в команде, то люди начинают избегать конфликтов. Я лично считаю, что конфликты — это очень классная вообще созидательная вещь, это когда две противоположные точки зрения, не совпадают в чем то значит, люди видят ну, какие-то риски да, относительно точки зрения друг друга, и, возможно, кто-то из них что-то не замечает, и конфликт — это всегда возможность прийти к какому-то да, компромиссу, к общему решению и создать вообще лучшее решение. Если доверия нет, то люди начинают уходить от конфликтов. А когда люди уходят от конфликтов, получается такая ситуация, что, ну, как-то не хочется даже с ним спорить, окей, просто сделаю, как он сказал, да, но я с этим не согласен, с тем, что, ну, допустим, начальник продавил какую-то историю, да, начальник не очень в контексте. И когда просто кто-то продавил какую-то историю, я не заинтересован в том, чтобы вообще работать над этой задачей, а у меня появляется, ну, в какой-то степени безответственность, да, нетребовательность к себе, но ну, это третий порог вот это первый доверие потом уход от конфликтов, потом нетребовательность к себе. А если я от себя не требую результат, я и от других не имею морального права требовать какой-то результат. Появляется нетребовательность к другим. И, в общем, все это по пирамидке, когда есть, когда я не сам к себе не предъявляю никаких требований особенных, ни к своим коллегам. Появляется пятый порог это безразличие к общему результату. И тогда мы все занимаемся непонятно чем, на самом деле, и идем к непонятным результатам.
2: О, звучит, как такой эффект домино. Там Сегодня ты подозреваешь своего коллегу в том, что он своровал твой обед из холодильника, а завтра вы уже все занимаетесь непонятно чем.
1: Хотел добавить, после того, как посмотрел на факторы. Факторы описывают детали. То есть, что могло пойти не так в нашей работе но они не описывают э, корневую причину появления выгорания а именно фрустрация если проблема не решается какой бы она ни была из этого списка то рано или поздно она начинает э, разрушать даже если она кажется не очень большой
2: mm, то есть если условно говоря то есть ты считаешь что если тебя допустим бесит у тебя а, стол слишком высокий, да, допустим, на работе. Если ты не сможешь решить эту проблему, то она тоже может привести к большому недовольству, да, которое потом как домино.
1: Ну, представь, что тебя стол бесит полгода. Ты полгода приходишь к этому столу и не меняется. Ты подходишь к менеджеру и говоришь, блин, у меня кривой стол, можно мы с этим что-то делаем? Тебе менеджер говорит, иди нафиг. Вот тебе дали стол, работай. И у тебя помимо стола уже появляется вторая проблема, тебе нахамил менеджер из-за какого-то стола. Ты садишься злая за этот стол, к тебе подходит коллега, и же ты его шлешь нафиг, у тебя появляется третья проблема, конфликт с коллегой на пустом месте. И из-за какого-то стола у тебя оно превратилось в снежный ком. Я немножко утрирую, но это в, может быть вполне реальная история. Но если проблема не решается очень долго, и она действительно тебя беспокоит, то даже такие вещи могут стать спусковым крючком.
2: А может ли тогда помочь смириться с проблемой? Ну, то есть, условно говоря, допустим, я представляю, что я... Я ищу работу, да? В смысле, я уже не ищу, я нашла работу. Вот, но, тем не менее, допустим, я ищу работу. Допустим, ты понимаешь, что вот в той компании, куда ты больше всего готов пойти, там есть какой-то минус, я не знаю. Да, стол бесит, столы слишком низкие, слишком высокие. Но ты же, когда идешь, ты это уже понимаешь, и ты с этим смиряешься. Вот такой вот фактор может привести в итоге к угоранию, который ты заранее знал, заранее смирился, не ожидал, что кто-то его поправит.
1: Так, он тебя же все равно будет бесить этот твой стол, фигуральный стол. Дело же не в конкретном столе или еще чем-нибудь, а в том, насколько окружающие готовы выслушать твою проблему. Даже, например, если стол останется кривым, но, грубо говоря, менеджер тебе скажут, блин, да, я тебя понимаю, извини, у нас действительно со столами плохо, но давай тебе классный стул. Вот стул я тебе могу дать. И тебе будет легче, как бы стол не поменялся, он по-прежнему кривой и бесит. Но ты уже не, не бесишься, а что на тебя забили.
2: То есть это фрустрация не только из-за какого-то недостатка, но из-за какого-то отсутствия понимания твоих проблем со стороны других.
1: Я задумался на эту тему, когда... Исторически подводил, что же, что же меня привело к выгоранию на прошлых местах. И я понял, что типа, на прошлых местах у меня нигде не пытались хоть как-то с людьми говорить и отслеживать, ну там, что происходит с конкретным человеком. Всем были интересны результаты, но не было интересно, ну, вот, как себя чувствует команда. Морально, физически, как угодно. И не было ни человека, ни процесса, чтобы хоть как-то мешать людям скатываться.
0: Оль, такой вопрос. Если у руководителей есть ощущение, что он в какой-то степени уже начал выгорать, и он замечает то, что его команда тоже сидит там со стеклянными глазами, на кого первую маску надевать? На себя или на команду?
3: Слушайте, я в этом плане, я же глубоко agile человек. Я за плоские структуры в целом и за то, что руководитель... Вообще, я за servant leadership, за лидерство служения когда руководитель — это не человек, который с плеткой ходит и раздает указания, а когда это лидер, который своим примером там, вдохновляет, показывает, задает какой-то вижен, да, какую-то там стратегическую цель, определяет, помогает вот в этих моментах, и когда команда — это не просто группа людей, а отдельных функциональных единиц, а когда это действительно коллектив людей, да? и в этом случае, ну, как я бы сделала, я бы собралась вместе с командой и сказала, что, ребят, смотрите, я замечаю, что вот такой происходит и со мной, и с вами. Давайте вместе придумаем, что с этим сделать, насколько там вы согласны и так далее. И здесь же, кроме клинического на самом деле выхода из выгорания, есть и управленческий чистый выход. Когда сначала мы как раз признаем вот эту ситуацию, потом мы работаем очень сильно над доверием. Пла тоже это затрагивал, что Люди — это просто функциональные единицы, никто не обращает внимания, что там с тобой вообще происходит да, в твоих рабочих процессах. Тебе задачу дали, вот иди, делай. Да, будет результат, придешь, покажешь. Это когда, когда так, значит, нет доверия. Когда есть доверие, по-другому происходит. И вот как вторая стадия доверия, а потом важно корректным образом вообще фрагментировать ту работу, над которой мы работаем, чтобы можно было не ставить себе супер задачу съесть слона целиком. И что важно, авторизация результата. Это прям ключевое на самом деле. Очень важно признавать свои победы вот этими вот маленькими кусочками. Тогда с точки зрения нашей как раз деятельности в голове выделяются нужные вещества, появляется энергия на дальнейшую работу. Если мы кусочками вот это все признаем, а если мы еще и как команда признаем вот это все да что мы там достигли определенных успехов а если мы еще способны сфокусироваться на какой-то конкретной прям вот цели и понимать что мы не просто ну какой-то скоп задач сделали разных вот из разных разных проектов разных сфер а мы еще и в какой-то цели приросли и мы и как коллектив все вместе что то сделали классное, это очень сильно позволяет подняться над этой ситуацией,
2: вместе вот самим себя за уши вытащить. Я заметила, что когда я читала ответы людей на вопрос, что делать руководителю, там многие ответили, там отправить у в отпуск, да, поменять задачи, поговорить с человеком, проанализировать, но только один человек ответил, что руководителю стоит привлечь помощь со стороны Human Resources, со стороны HR. Как вы считаете, HR должны помогать? И самое главное, нужно ли руководителю про это
1: помнить? У hr это на самом деле их задача. Просто они ее не делают зачастую. Смотри, тут люди просто путают типа hr ов рекрутеров и не знаю, кого там еще.
2: Отдел кадров.
1: Да, да, правильно. Кадры дают тебе документы, HR они тебя не нанимают, долбятся в почту именно рекрутеры. А HR как раз отвечает за то, чтобы в компании все было хорошо у людей.
3: На мой взгляд, очень важно вообще посмотреть, как это организовано в компании, потому что в разных компаниях по-разному, и кто вообще отвечает за... кто занимается people-менеджментом как таковым. Здесь есть разные стратегии в разных компаниях. В Microsoft там HR как таковые, они играют прям очень важную роль, и они вовлечены очень сильно в процесс people-менеджмента. На мой взгляд, это одна из оптимальных стратегий, как это может быть. И если ты чувствуешь, что ты либо себя эмоционально как-то некомфортно чувствуешь, да, и ты приходишь там к своему руководителю или к HR, они оба работают в плотной связке, вот HR, который отвечает за твое дело, и руководитель, они прям хорошо знают про сотрудников, и они следят за эмоци... эмоциональным состоянием. Или же другой вопрос, если, может быть, у тебя не то, что тебе там как-то эмоциональное состояние, там, выгорание, или чувствуешь какие-то, да, что-то не так идет. Или ты чувствуешь, например, даже профессионально, что ты хочешь расти, например, а ты не понимаешь, как это сделать. И тоже это не просто, что давайте там построим мой карьерный путь. А когда ты реально понимаешь, что ты уже перерос свои задачи, и у тебя не получается сделать следующий шаг. И это тоже задача HR, там, нанять коуча какого-то, карьерного консультанта. Вот, тоже привлечь стороннюю помощь в релевантной сфере.
2: То есть, по сути, HR это во многом должно стать для руководителя, в том числе таким ресурсом, базой знаний и поддержкой для руководителя. А сути, да, на мой взгляд, это про партнерство история. А Еще вопрос про руководство и human resources. Кто-то спрашивал, имеет ли смысл, стоит ли нанимать выгоревшего человека? Приходит к тебе соискатели, и ты понимаешь, что он на прошлой работе выгорел.
3: На мой взгляд, очень... В общем, лидер — это всегда отражение команды и наоборот. И попросите меня, если это не так, но когда приходишь на собеседование, то очень важна вот эта химия с руководителем. Она либо происходит, либо нет. Это может быть другие стратегии, но для меня это всегда прям важный фактор. Вот вы вообще на таком вот, на ценностном как раз уровне вообще про одно или про другое. И здесь мне кажется, что если какая-то прям серьезная нестыковка руководителя, это на, на какой-то чуйке поймешь что это не подходит либо если он понимает что человек максимально его но есть там какие-то нюансы что там давай ты выйдешь окей не через две недели а там через месяц какие-то компромиссы важнее что ты видишь человек там тебе подходит максимально но прям уставший.
1: ну вот такие штуки приходят с опытом потому что Первое время, когда только начинал работать, я шел куда куда берут, не пытался никак проверить, насколько мне подходит компания и конкретные люди, которые там работают, там руководители, коллеги, сейчас у меня стратегия, это я хочу пообщаться и с руководителем, и с коллегами, чтобы понять, как вообще там все работает.
0: Каждый раз, когда я хожу на собеседование куда-то, мне мама потом перезванивает и спрашивает, а ты была у них в туалете? И как там? Нормально? Удобно? Комфортно? Я говорю, мам, ну как бы не за этим же на работу ходят. Мама такая, не-не-не, это очень важно. И, в общем-то, с некоторым опытом я поняла, что, блин, да, даже вплоть до таких мелочей стоит выяснять.
1: Мама была права, хороший туалет не везде есть.
0: На одной работе было такое то, что одна кабинка все время занята кем-то
1: ревущим. О, у меня, у меня есть история прям про, ровно про это. Мы пытались вычислить эту девушку, мы не смогли. Мы не могли понять, кто это. Есть подозрение, что она была, типа, из, э, из другой компании, ну, типа, приходила в наш туалет приветь.
2: То, что мы говорим, оно на самом деле... Э, я думаю, что многие люди скажут, что это все, конечно, хорошо, но непонятно, как осуществить. Потому что, ну, то есть, вот, допустим... А не подходишь ты по ценностям, да? То есть пришел ты в команду, отработал там 3-4, хоть полгода, да? Понял, что, ну, не совпадает, не идет, Тебе нужно, соответственно, тогда что, получается, уходить. Уходишь ты в другое место, да? Там высокий загруз, и ты такой тоже уходишь. Единственный ли это вариант? Потому что, ну, то есть это то, что у меня родилось, во всяком случае, в голове, что нужно, получается, стараться... Вежливо уходить из тех мест, где ты по каким-то причинам не подходишь, да. Потому что еще почему я это спрашиваю: многие люди в опросе которые, э, на вопрос: про то, как восстановиться от выгорания, они э, сказали, что стоит сменить место работы. Там на первом месте отпуск больше, чем у половины людей, а на втором месте смена места работы. И я думаю, что они тоже это говорят, потому что они чувствуют, что когда ты выгораешь, это потому что ты как-то прям совсем не вписываешься, прям совсем не подходишь. Может быть, из-за себя, может быть, из-за того, что вокруг тебя.
1: Отпуск — хорошая тема, но помогает он, если... Ты просто устала. То есть, если действительно у тебя там много работы, то стоит походить в отпуск. А, но если проблемы более глубокие, опять мы возвращаемся к фрустрации, то отпуск тебе не поможет. Ты вернешься из него, и у тебя будет тот, тот же кривой стол. А, ты никак от него не избавишься, просто отдохнув.
2: И тогда что? И тогда только уходить?
1: Ну, смотри. Если действительно ничего нельзя поменять, то я считаю, что надо уходить. Тут, знаешь... Двух двухсторонняя тема. С одной стороны, работодатель должен внимательно подбирать себе людей. Потому что все эти проблемы можно решить просто <связывая> не наняв человека, который не подходит.
2: Наняв человека, которому нравятся такие столы, да?
1: Да. Вдруг, да, есть фанаты. Поэтому, если ты берешь только фанатов кривых столов, то у тебя с ними проблем вообще не будет. А с другой стороны, ты сама должна... Предварительно узнавать, <смех> насколько крив стол, за который ты сядешь.
2: Но тут получается, что какая-то дикая, на самом деле, несовершенность мира. Потому что, конечно, там, HR, Team Lead вся команда должны э, там, нанимать только фанатов кривых столов, но сейчас пойди в Москве найми Java разработчика, хоть фаната кривых столов, хоть фаната прямых столов, хоть фаната работы вообще без столов ты не найдешь Java разработчика в Москве условно говоря, да, и поэтому ты наймешь первого попавшегося. То же самое в принципе происходит и на рынке труда, с другой стороны, понятно, что там наверное, чуть-чуть полегче. Допустим, я могу про свою работу сказать, что я когда ищу, то за счет специфики того, что мне не хочется заниматься тем, чем занимаются 95% тестировщиков, я оказываюсь в ситуации того, что я ограничена в выборе. И тут как бы если будет кривой стол, то я сяду и за кривой стол, вот, а потом выгорю через полгода.
0: Ну, там, кстати, у нас в вопросах и было такое, что делать, если выгораешь, а работа любимая.
1: Пытаться договориться. Ну, то есть, если. Если ты не можешь договориться, то работа перестает быть любимой. Ну, у меня так было. То есть мне все нравилось, все нравилось, все нравилось, а потом что-то перестало. Я попытался это как-то решить и не смог. ну, все, разлюбил. Значит. Такое тоже бывает. Ну, давайте так, это нормально. Не может быть. Милым одно и то же место на протяжении много, многих лет. Ну, точнее, давайте так. А, и, вот я не такой человек, я не умею 10 лет работать на одном месте, и типа, все отлично. Я хочу движухи. А есть люди, которым это ок. Я видел, типа, работаешь 10 лет. Ну, это же все очень индивидуально. Даже с любителями кривых столов, если долго искать, то можно найти и можно собрать всю команду из таких. А у меня, например, в команде два человека, которые бывшие пользователи моего склада.
2: Они пришли к вам работать, да? Получается. Да.
1: То есть, они, они раньше занимались складским учетом на других работах. Один тестировщик был раньше коммерческим директором, вот он, с управленческой стороны, Слушай, это ну делал. С
2: коммерческого директора в тестировщике, мне кажется, это такой выглядит как карьерное падение
1: вся моя жизнь выглядит как карьерное падение потому что я по карьере движусь вниз если ты проследишь я сначала был там основателем компании директором и потом типа каждое следующее место у меня был ниже типа начальник разработки скажи, с кадеста тем там из тем да до, до разработчика вот
2: ну ты же сейчас лед ты же сейчас не разработчик
1: да сейчас, сейчас я поднялся обратно все все нормально вот
2: Возможно, это как раз вот эти вот
0: батареечки, да, там, способность принимать решения, способность вести команду за собой у тебя подправлялись.
1: Да, а скажем, один из моментов, который несколько потушил мою фрустрацию, это осознание того, что карьера не движется ровно вверх. Иначе, типа, я сейчас уже должен быть властелином мира, потому что я очень рано начал работать. Вот она, как такие американские горки. Вот сейчас тебя куда-то наверх выбило, и все отлично. А потом хренак, кризис, и ты теряешь работу и все заново.
2: У меня, кстати, вопрос насчет смены деятельности такой. Смотри, Оль, ты сказала, что когда человек выгорает, когда у него заканчивается возможность получать удовольствие от сложных вещей, он обращается к простым вещам. Начинает там в соцсети сидеть, какие-то сериальчики смотреть еще более быстрые способы для себя придумывать. Это хорошо или плохо? То есть, если ты начинаешь себя ловить за тем, что ты скроллишь ленту или еще что-то делаешь, себя нужно останавливать или а, наоборот? Ну, как правило, это
3: усугубляет ситуацию и ведет к тому пресловутому чувству вины и дальше копать ее, потому что ты получаешь от легкий дофамин, но у тебя были другие ожидания от самого себя и ты начинаешь разочаровываться.
2: Угу, то есть получается, что те люди, которые предложили как способ справляться с выгоранием интернет-детокс, они, в принципе, правы в этом. Были те, кто на природу там предлагал тоже с животными общаться? Вот
3: выезд на природу и общаться с животными, это как раз довольно неплохой способ потому что есть, есть разница да наш вообще цифровой шум такой, он создает очень определенный фон, имеет определенные действия на наш мозг. А вот этот цифровой шум он нас тоже подвыжигает и требует определенных ресурсов от нас. Нахождение на природе, нахождение с животными, общение с животными. это, Во-первых, это прям топовые способы снижения кортизола, вот того гормона, который у нас по утрам будет. Гормон стресса, но без него мы бы не просыпались по утрам. В определенных дозах он хорош. И считается, что до трех всплесков кортизола за день это норма. Но если больше, то уже нас опять-таки выжигают. И вот эти перечисленные вещи, они позволяют а, снизить, долю кортизола успокоит нас и прям классно влияет на вообще эмоциональный фон и долгосрочно еще прям один момент дополню и я видела это в ответах тоже к опросу, там кто-то писал что сменить деятельность на там, новое какое-нибудь обучение, новое направление вот это прям одна из супер распространенных ошибок если вы в состоянии эмоционального выгорания, не нужно начинать новых этапов в своей жизни, не надо идти и учиться чему-то новому вот прям не надо. Возьмите паузу, придите в ресурс, потом идите учитесь.
0: Видимо, эмоциональное выгорание — это как ретроградный Меркурий. Нового не начинать, квартир не покупать,
2: работу не менять. И вообще сидите, обдумывайте свою жизнь. насчет э, смены во время выгорания. Э, я как человек, который выгорал э, несколько раз, это мой личный опыт, что у меня достаточно часто бывало, что я... Э, ощущала себя в каком-то тупике и сбегала от э, ситуации. Я сменила два города, я живу уже в третьем городе, да, э, я меняла работу. И на какое-то время, мне кажется, что это давало всплеск положительных эмоций, просто от ощущения новизны, и давало соответственно результат, но через полгода-год я все равно всегда возвращалась и обнаружила себя в той же самой ситуации, потому что проблемы мои были во мне, а от себя я сбежать не могла. Поэтому, конечно, это какое-то временное решение проблемы, но совершенно точно не постоянное, не перманентное. Я еще очень хочу поговорить про выгорание
0: не только у айтишников, но и, в принципе, почему начали говорить про выгорание,
2: когда айти стала более популярной сферой. Кто-то в вопросах писал, что типа почему айтишники первыми типа начали говорить про выгорание? На самом деле, насколько я знаю, что то не так? Нет. Потому что вроде бы термин эмоциональное выгорание, он очень распространен для людей, которые занимаются эмоциональным трудом, то есть там психотерапевты, стюардессы и среди врачей. И педагогов. Просто я почему за этот вопрос
0: схватилась? Где-то, получается, в районе 20 лет назад у меня мама проходила курс повышения квалификации, и у нас не было дома компьютера, ей нужно было сделать какую-то отчетную работу. И у нее как раз была тема эмоционального выгорания, и э, я там на курсах информатики, имея доступ к интернету и компьютеру, прилопатила кучу информации и составила ей такой реферат. Вот, хотя 20 лет назад. Ну, то есть тогда уже тема была актуальна довольно-таки, и не первый год.
2: Но на самом деле, вот мне интересно, это такое, как бы мечтают ли андроиды об электроовцев, выгорают ли, например, бухгалтеры? То есть хорошо, отбросим эмоциональный труд, выгорают ли айтишники больше, чем другие офисные работники?
1: Я тебе могу привести пример, и ты попробуй оценить по шкале от нуля до 10, насколько бы ты выгорела в этой ситуации. Ты главный бухгалтер компании, к тебе подходит генеральный директор и говорит, что через неделю у нас закончатся деньги и будет кассовый разрыв. Я могу тебе заплатить зарплату, но нам придется кинуть всех остальных людей в нашем коллективе. А вот тебе билет на... на курорт, потому что ты классная, а я Пошел собирать манатки. Насколько тебе будет неуютно?
2: Знаешь, учитывая, что я знаю, что главный бухгалтер это человек, который в случае чего в тюрьму садится вместе с генеральным директором, то я думаю, мне, мне об одной, от одной этой мысли будет неуютно. Ну,
0: знаешь же, шутка есть. Ищем главного бухгалтера. График работы год через три.
3: Слушайте, на мой взгляд, здесь нет каких-то прям привилегированных сословий, которые выгорают, там, а другие нет. А на самом деле, если вернуться к той же самой вот этой батарейке Иванова и посмотреть на нее, то там сила воли как явление, да, как способность принимать самостоятельные решения, вообще брать ответственность за свои поступки, она там возникает ну, где-то в нижних 50%, где-то в процентах на 40%. И это уже тот уровень, где любая работа, связанная с принятием решений как таковая, она уже подразумевает, что там можно закопаться вот в этом стрессе дальше, особенно если это какие-то творческие решения, да, а та же самая инженерная работа — это не линейные задачи, это творчество, и... Здесь, конечно же, возможно, на всех подобных позициях вот это выгорание стресса. И другой пример, тот же самый, допустим, CFO, которого Влад привел в пример. если он уезжает на Бали раскрашивать ракушки, зависит от того, насколько он там подвыгорел, то он начинает выгорать там вот от этого выгорания скуки. И там есть даже статистика, что 40% топ-менеджеров, они не возвращаются к своей работе после случаев выгорания но у очень большого количества Из этих людей наступает повторное Выгорание скуки, когда он там выгорел На своей офисной работе, Такое Уйду во фриланс, там, ну, эти, по дереву Что-то буду
2: делать Оля, Влад, спасибо большое, что вы с нами поговорили Спасибо большое всем слушателям Кто нас слушал Я напоминаю, что Сегодня с вами были Влад Козуля и Оля Качалина В качестве гостей и Али Белотбородова и Ксения Лосева в качестве ведущих. Я напоминаю, что вы сейчас можете на нас подписаться на SoundCloud, Apple подкастах, Google подкастах, и мы появились в этом месяце на Яндекс Яндекс.Музыке. И, соответственно, если у вас есть какая-то своя история про выгорание, если у вас есть отдельные советы, вопросы какие-то, то вы можете, во-первых, присоединиться к нашему чату в Телеграме, там есть наши гости и, естественно, все ведущие, и вы можете написать нам э, в Твиттере, можете даже написать нам в личное сообщение в Твиттере, мы тогда анонимно просто опубликуем вашу историю, если э, вы стесняетесь. Если вы хотите к нам прийти гостем подкаста или вы хотите предложить свою тему, точно так же пишите нам через Телеграм и Твиттер. И если вам настолько понравился подкаст, что вы готовы задонатить нам и получить за донат дополнительный экстра, который не попали в выпуск, или если вы хотите сами прийти слушателям на записи, посидеть, пока мы записываемся, послушать все целиком и сразу, то вы можете подписаться на нас в Патреоне. Все ссылки, они будут в описании этого выпуска, ссылки на то, о чем мы говорили, на какие-то книги и и так далее тоже будут в конце, в описании. Спасибо вам большое, что вы все с нами были, что вы с нами все выгорали. Пока!